0: Arcade Studio Podcast, siamo qui con Filippo Doria che è un chimico di sintesi all'Università di Pavia. Ben ben trovato Pippo.
1: Grazie, ciao. ciao.
0: Ciao. Io conosco Pippo da da un sacco di tempo e questa è la prima volta che facciamo qualsiasi cosa che sia seria e senza birra da nanti. hai le mani in pasta in questo momento, allora secondo me cioè, è giusto che, che facciamo due chiacchiere e mi racconti un po' di quello che su cui stai lavorando. Così posso
1: mostrarti che la mia passione per il mio lavoro è praticamente commisurata alla passione che ho per le feste e le grigliate che facciamo insieme nel tempo libero. Fammi, right, per perfetto,
0: Beh, questa è una grande cosa, no?
1: <ride> sì, assolutamente, assolutamente
0: sì, assolutamente sì.
1: Eh, sì, hai detto fondamentalmente: hai detto bene, nel senso che sono un chimico organico di sintesi. Nel dettaglio, diciamo che lavoro nel campo della medicinal chemistry da una quindicina d'anni. Eh, all'università di Pavia, eh, sviluppando nuovi, nuove molecole in grado di interagire selettivamente a seconda dei casi con strutture DNA, RNA oppure eh, proteine. Eh, così da attivare o inibire processi biologici. Io sono un chimico, okay? Okay. quindi dal mio punto di vista mi occupo di ingegnerizzazione e sintesi. E poi, vabbè, collaboro con PUL a seconda dei casi, di eh, biologi medici che lavorano in settori specifici a seconda della tipologia di eh, molecola, e quindi di pseudo farmaco che eh, cerchiamo di, di costruire.
0: Okay. E Mi dicevi che prima del, dell'emergenza Covid stavi lavorando più che altro su uh, soluzioni per il cancro.
1: Sì, nel senso che allora, fondamentalmente il main goal che ci siamo sempre posti eh, negli ultimi sì, dieci anni fondamentalmente era cercare di capire come una particolare struttura secondaria del DNA, che non è quella classica che conosciamo tutti, cioè il duplex, uh-huh. la, l'elica, la famosa elica che vedete, no? Eh, sì. Quando pensi al DNA ti viene in mente la, la doppia elica, giusto?
0: Giusto, bene no, così. È così. Trorebbe, no, funziona. no, sì, beh, cioè, <ride> ce l'hai un po' dappertutto quella roba lì, anche nei esatto. giochi. No? Se non esatto, non vasta,
1: esatto, quella lì. in realtà ci sono strutture secondarie, ci sono molte strutture di secondarie diverse. Una di queste si chiama G quadruplex e okay. io ho iniziato a studiare praticamente all'inizio del mio dottorato. Un paio di esperienza all'estero, questa nuova struttura che ormai vabbè, non è più così nuova, e l'abbiamo indagata perché sembra essere correlata, sembra essere un interruttore molecolare di vari processi biologici, okay. e sia ovviamente lo si trova nel DNA, si trova anche nell'RNA, e quindi riuscire da un punto di vista chimico a modulare questo interruttore, ossia, a far sì che si formi questa struttura o impedirne la formazione ci permette di modulare eh, processi biologici che sono correlati a inizialmente soprattutto al cancro ecco perché il mio main goal è stato negli ultimi anni quello poi eh, insieme ad altri ricercatori eh, in tutto il mondo abbiamo fatto in collaborazione o non in collaborazione ricerche sulla stessa struttura e abbiamo verificato la presenza di queste strutture anche eh, in eh, particolari particolari geni correlabili non solo al cancro, ma anche altre malattie di natura neurogenerativa, per esempio, eh, come la SLA, Mm eh, come eh, la fronte del tempo della dementia, oppure eh, nei parassiti, in alcuni batteri e anche nei virus.
0: In teoria avrebbe un effetto in qualsiasi cosa che ha DNA.
1: Sì, perché sembrerebbe, dico sembrerebbe perché poi bisogna valutare eh, struttura per struttura, implicazione per implicazione, ovvio. Mm Però sembrerebbe che questo sia proprio un interruttore, perché lo si trova sistematicamente in zone del genoma che sono in prossimità degli starting site di trascrizione, vuol dire di quelle zone che vengono riconosciute per far partire che cosa? O trascrizione o traduzione. Okay. Che è la proliferazione fondamente no? la replicazione oppure quando generi una proteina la, eh, la traduzione e quindi governare questi equilibri quindi riuscire a cliccare on off su questo interruttore potrebbe voler dire per esempio proliferazione o meno del cancro mm-hmm. oppure in ca- nel caso del, dei virus eh, la stessa cosa trascrizione di un virus e così come in tutto il resto che ti ho citato okay, l'ultimo super. periodo che ormai dura sette anni, è proprio legato all'HIV, HIV e sì, Zika. Okay. Quindi, parte della è nostra zica. ricerca si Zika, okay, veramente, sì, sì. ormai cos'è che erano? Si parlava due anni fa, mi sembra, due o tre anni fa che era scoppiato sì. in Brasile, no? Sì, e sì, sì, sì. Si è iniziato a studiarla e visto che concettualmente eh, quello che avevamo trovato sull'HIV poteva poteva ritrovarsi anche in Zika, abbiamo provato a utilizzare lo stesso approccio e iniziare a studiare come modulare questo interruttore molecolare. Questo Mm. per darti un'idea di quello che è il taglio eh, generale eh, Mm. del nostro lavoro nell'ultimo periodo e qui io dico eh, ingegnerizzazione e sintesi perché perché una volta che io capisco dov'è il target, eh, studio insieme a colleghi con eh, studi computazionali fond- mm-hmm. fondamentalmente, no? e in parte qualcosa che ti aveva già accennato eh, di machine learning sfruttabile, no? cioè per fare screening mm-hmm. cose di questo tipo. Esatto. E una volta che si è capito la qualità dell'interazione, eh, bisogna pensare a se le molecole... eh, ideali per quel tipo di targeting sono realmente sintetizzabili o meno perché poi bisogna poi farle quindi c'è tutta una costruzione eh, uno studio eh, relativo a quello poi c'è la sintesi vera e propria e lo studio dell'interazione in vitro ossia su DNA eh, o eh, proteine però sintetizzate e questo lo facciamo noi fondamentalmente lo step successivo se tutto funziona ci sono collaborazioni nazionali e internazionali che a seconda, ripeto, sono grandi strutture enti eh, come, non so, il Centro di Parasitologia e Biomedicina in Spagna oppure i grandi centri eh, di virologia a New York e a, noi collaboriamo anche con, soprattutto con Padova. Okay. Eh, da anni e, e poi a seconda, appunto, cancro con altri centri di cancro, reginelli in Italia e all'estero Cancer Source UK, per esempio, per andare oltre, no? Perché C'è io certo. arrivo fino a un certo punto, poi ovviamente ho bisogno della collaborazione di colleghi che vanno a testare, sono biologi, medici, eh, direttamente in cellula e poi sui piccoli animali quello che può succedere, quello, se la nostra idea funziona o può funzionare.
0: Non, non so se hai visto quella, l'intervista con Simone e Marini fino alla fine, oh, sì. che alla fine siamo finiti in quella storia lì dei telomeri nei topi, un po' una roba assurda, però eh, sto continuando a leggere delle robe su quella, per, perché mi sono appassionato a questa cosa qui, perché eh. Eh, seguo questi due fratelli che si chiamano Eric Weinstein e Brett Weinstein, che sono due geni un po' strani cioè Eric Weinstein il primo primo aprile perché è un personaggio ha appena rilasciato una una teoria del tutto una teoria generale che dovrebbe andare a arricchire Einstein ed è una teoria che lui ha sviluppato tra Harvard e Oxford e che poi perché lui era un po' un uh, lupo solitario è stato un po' messo da parte della comunità uh, uh, scientifica e l'ha tenuto nascosto per anni ed adesso stato tirato fuori questa roba qua uh, e lui non è un, cioè, un pazzo che è dentro al, um, al buio una caverna da solo cioè è il uh, managing director di, di Thiel Capital che è la società di, di capitale di Peter Thiel che era il fondatore di Paypal e oltre a quello è, è uno dei, dei primi e più longevi um, uh, persone invitate a fare quella domanda. Che adesso non mi viene in mente il nome, ma c'era un. un um, come si può dire? Un. Uh, un mecenate che ogni anno faceva una domanda e tu dovevi rispondere nel modo più creativo possibile. Oh. E lo faceva tutti i più illuminati nel mondo, cioè invitava, non so, Richard Dawkins oppure uh, chiunque, no? cioè, metti un nome grosso di dell'intelligenza e lui era sulla lista. E questo qui era sempre tipo tra i primi tuoi tre numeri. Allora è una persona comunque rispettata. Però eh, ha tirato fuori sta roba qui adesso, che è fuori di testa, e in, in, mentre il suo fratello, che anche lui, ha problemi eh, di, di learning, allora cioè, sono tutti e due dislessici, avevano problemi con, a scrivere le cose. Allora non venivano compresi. Eh, però è, è visto da alcuni come il, il prossimo passaggio di Richard Dawkins nella, nella genetica evoluzionistica. Wow. E lui aveva sviluppato anche lui questa teoria anni fa ed era stata un po' hijackata da da una professoressa molto più importante di lui che l'ha un po' insabbiata perché secondo loro avrebbe nullificato una serie di di esperimenti che non potevano andare bene. E e sembra tutto molto cospirazionale ma dato no, si, si
1: parla di si chiama dibattito scientifico
0: esatto <ride> esatto, esatto è quello, è quello. È che, siccome loro sono un po' al di fuori dal sistema eh, accademico eh, sembrano due pazzi che stanno fuori e uno all'interno no? oh, sì, sì. invece il, il loro discorso è cercando, stanno cercando in qualche modo di allargare il, uh, il dibattito al di fuori della comunità prettamente accademica perché la vedono un po come um, uh, un Schiacciata dal fatto che sono diventate macchine da soldi le università, e allora eh, se, se noi lo espandiamo all'esterno, togliamo la parte prettamente economica e lo, met- lo ributtiamo sulle idee, no? Però boh, questo è, comunque i link saranno sì, sotto questa qui,
1: sì, allora. Fondamentalmente, ti do mio punto di vista, eh, eh, le teorie che sono, tra virgolette, vanno un po' a scardinare la realtà oggettiva delle cose, ovviamente fanno più fatica, fanno più fatica a, a prendere piede. Certo. Ma come è giusto che sia, perché ce ne sono tante non tutte hanno fondamenti reali, no? E quindi quando tu hai uno status quo di esperimenti che vanno tutti in una direzione di prove che ti sembrano andare tutti in una direzione, rimani sempre un po' spiazzato quando c'è una cosa proprio completamente mm-hmm. differente il dibattito scientifico serve a quello a cercare di confutare no? e se poi esatto. non riesci a confutare a quel punto quella prenderà, prenderà spazio e diventerà dominante
0: sì, sì.
1: quello che beh, tu è dici li- eh, no, eh. quello che tu dici a livello economico mh, mi fa spostare l'attenzione sul fatto che se eh, non, non è una questione di avere proprio macchina da soldi la questione è purtroppo Eh, essendo diminuiti di molti fondi Eh, per fare ricerca la ricerca di base cioè quella che non non vede un'applicazione diretta né a medio né a lungo termine eh, è un po' bloccata Mm. e quindi probabilmente se questa è una ricerca meramente di base che non ha interessi diretti a livello eh, applicativo e non li potrà avere nel prossimo futuro c'è poca gente che ci lavora e quindi quei pochi probabilmente non hanno neanche la forza economica di mettersi lì esatto. a fare esperimenti per poter confutare o pensare a quello. Sì, è una delle problematiche che, che ci sta colpendo. Infatti noi adesso siamo molto traslazionali a, a livello di scienza, la, la, la scienza di base, anche a livello chimico, la chimica di base, le ricerche di base, se non hanno un'applicazione, mh, non vengono finanziate, fanno fatica a essere finanziate. No? Quasi, quasi ce le autofinanziamo noi con i soldi che portiamo a casa facendo altro, ecco, se ci crediamo.
0: Certo, ma che poi è la cosa più importante perché noi possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo. Però forse serve un nuovo attrezzo. E se non, se non c'è qualcuno che sta sviluppando il nuovo attrezzo, che non ci aveva pensato, e questo la lega un po' al tema generico del nostro podcast, che è quello della creatività. Um, cioè, se, se tu togli fuori quel gioco totale di faccio un esperimento che non serve niente a nessuno adesso però potrebbe avere un derivato che poi invece è molto utile uh. no? e se tu togli quella roba lì eh, si, si stagna un po' tutto a un certo eh. punto eh, sì, e sì. puoi anche investire tutto quello che vuoi a livello di um, grande multi, multinazionale della farmaceutica però se non hai nuovi attrezzi cioè stai soltanto rimangando vecchi dati eh, eh. Sì, sì. Questo è, 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 fuori è quello adesso. che sta succedendo
1: fondamentalmente esatto. non tanto, cioè, noi a livello accademico diciamo che ci eh, tentiamo di resistere no? a questa tendenza nel bene e nel male Potre, mh, alcuni ci riescono, alcuni meno e quelli che ci riescono è solo perché hanno delle linee eh, magari mh, produttive che gli permettono quindi di avere qualcosa di applicativo e poi potersi dedicare anche ha qualche idea veramente, veramente innovativa, però sono quelle più challenging ovviamente, quelle idee, le certo. idee più innovative, sono quelle che se eh, non funzionano rischiano di buttato via del tempo. Quindi c'è chi può permetterselo, chi no. E ti sì. dico che nel farmaceutico ormai la maggior parte non se lo permette più da anni, nel senso che se la logica del profitto è eh, ovviamente essendo è davanti a tutto, no? sì, sì. Eh, la ricerca di base è stata non dico dimenticata del tutto, però eh, diciamo che la fanno fare ad altri e poi magari comprano il brevetto per poi come mettere a serve. punto quello che serve. Ecco. Mm. È un'idea generale di come sta andando, di come sta andando il mondo. Ma
0: infatti un po', un po in, in tutto questa cosa qui. La, mm. È come se con questa emergenza qui è finito un periodo di uh, relativo pace no? e... No, le, le idee che sono state costruite nel, nei momenti di più uh, emergenza, guerra, Vietnam, tutta la guerra fredda, tutte quelle cose lì, piano piano sono arrivati a un uh, esaurimento, le abbiamo proprio sfruttate al massimo e non c'è uh, più niente e lo vedi nell'economia, lo vedi nella medicina, lo vedi ma- nell'arte, cioè, si, si vede questa cosa qui, cioè, manca quel, uh, quel fermento del nuovo, e del, del panico, della paura, no? che dici dobbiamo risolvere questo problema in fretta perché se no uh, uh, cioè, moriremo tutti quanti o, o perdiamo la guerra o perdiamo territorio Sì, che è, no? sì, 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 è esatto e niente adesso vediamo se se questo nuovo spinta almeno forse per qualche anno uh, potrebbe ridirezionare i soldi dove servono e l'attenzione dove serve cioè, eh. ieri ti avevo mandato quel um, un blurb di un un dottore spagnolo che lo leggo al volo perché faceva schiattare da ridere uh, spanish biologist mi uh, ha chiesto dal media um, quanto ci metterà per trovare la cura per il coronavirus e lui ha risposto se dai 30 milioni all'anno a un giocatore di calcio e 1800 euro al mese ai dottori e biologi come me uh, è lì il problema Dovete adesso trovate Cristiano Ronaldo e chiedeli di trovare una soluzione <ride>
1: Sì, sì, sì è, è, ovvio eh. che, è, è ovvio che è una battuta, però è incisiva
0: effettivamente
1: ci vuole equilibrio. Secondo me, vuole,
0: sì, si potrebbero dividere i, i 30 milioni all'anno in due:
1: sì, ma perché allora è ovvio che cre- cioè, esagero, esaspero la situazione. Wow di Cristiano Ronaldo come di Messi come dei grandi come perché parliamo di Ti quello che hai detto? tu ma... parliamo
0: anche un po' del tuo mondo no?
1: sì ma di tutte queste che cose qua ce ne sono non ce ne sono tantissimi di prime donne no, no esatto. e quindi posso anche concepire da un punto di vista economico che vengano eh, pagati molto di più è chiaro esatto. però c'è una sperequazione eccessiva probabilmente perché non solo nel calcio sto dicendo tutte quelle che sono le attività ludiche mm. eh, di intrattenimento hanno, mh, sono diventate fondamentali di fondamentale importanza come se fossero bisogni primari no? sì. e quindi economicamente diciamo che
0: hanno ci fanno i conti adesso Italia, che ehm. non siamo così importanti cioè, perché io, cioè, è il mio mondo quello lì, è l'intrattenimento allora Uh, e io non ho prodotto nulla e il mondo non sta finendo
1: no no attenzione non così. Cioè, secondo me tutto è importante ripeto eh, anche sì, perché per la sì, sanità sì, sì. però c'è questa differenza che è troppo grande e okay. che, sta, è, che si è allargata negli anni in maniera esagerata nel senso mentre noi abbiamo avuto magari una contrazione nel numero, negli stipendi e nei finanziamenti tutte le altre attività ludiche intrattenimento hanno avuto un'esplosione
0: certo. no? E e è più questa è la, differenza. La, situazione, la situazione subito cioè se, se un film va bene hai guadagnato subito cioè, mentre la scienza e la ricerca è molto più lunga come lo
1: sappiamo la maggior parte dei premi qualcosa. Nobel hanno vinto il premio eh. ma oppostumi cioè addirittura, certo. oppure molti anni dopo eh, l'invenzione stessa cioè, quando noi leggiamo l'invenzione del Nobel per la medicina per L'intuizione relativa a io ho memoria, sto parlando di qualcosa che mi è, è legato al mio lavoro quindi anni fa, eh. Mm. Eh, dieci anni fa si parlava del Nobel per la chimica e per la medicina, che aveva scoperto che i telomeri sono un orologio biologico, okay? sì. Noi ci stavamo lavorando da vent'anni perché quella scoperta di quella particolare eh, scienziata era venuta vent'anni prima, no, era un
0: L'ho visto, l'ho visto che
1: no. no, però no. dico, c'è cioè questo lasso di tempo intermedio sì. dalla tua scoperta, la tua pubblicazione e il fatto che ci si renda conto dell'utilità di quella scoperta che sì.
0: Sì, sì ci, mette, ci mette il tempo. Perché devi vedere che effettivamente non è stato una, un mirage e effettivamente no. ha fatto del cambiamento nel mondo per vincere un premio così importante. Ah, assolutamente, ah. assolutamente. Comunque torniamo un po' su, su quello che stai facendo adesso, perché te stai lavorando il, il triplo di prima praticamente, tra beh, i alla fine, e... alla
1: fine sì, perché eh, nonostante, nonostante tutto, eh, eh, beh, il triplo di prima perché parlo della mia, della mia realtà, che poi però è uguale a tutte le realtà eh, europee e non perché io ho la fortuna di collaborare. In Italia con eh, 5-6 gruppi di ricerca e all'estero con, eh, con un'altra decina di gruppi sparsi, sparsi nel mondo e siamo più o meno tutti nella stessa situazione. Quindi eh, possiamo frequentare eh, a ranghi ridottissimi eh, solo per necessità i laboratori di ricerca e per lo più dobbiamo lavorare da casa. No? E quindi cosa succede? Succede che abbiamo perso la manodopera di base mm-hmm. e quelle ricerche che eh, vogliamo portare avanti perché sono di interesse sono di interesse in questo momento storico che sono tutte quelle correlate alla, all'emergenza devono essere portate, portate avanti da chi? dagli strutturati fondamentalmente certo. ossia dagli, da chi è assunto dalla, dall'università stessa se tu fai conto che io prima di ehm, eh, chiudere eh, per il lockdown eh, in laboratorio eravamo in 11 mm-hmm. e di strutturati siamo 3, no? sì. quindi tre <ride> <3 ride> di cui no, cioè infatti, cioè, nel senso eh, quindi diventa molto più difficile poi tra l'altro chi lavora realmente con le mani in laboratorio eh, a tempo pieno non, so, non siamo noi fondamentalmente perché io poi ho anche la didattica, devo scrivere i progetti, eh, seguo per forza le nostre collaborazioni quindi ho tutto quella parte di lavoro legata all'interazione, no? alla discussione dei dati. E quindi è diventato tutto molto più impegnativo, a forti dubbi, molto più impegnativo. Però, nonostante questo, ovvio, che il fermento che tu hai citato inizialmente, dovuto a questo scossone, esiste, e è forte, e diciamo che mh, molti eh, hanno iniziato a... A lavorare su questo cam- in questo campo fondamentalmente perché vogliono dare una mano, vogliono provare a dare una mano. Eh, virologi che già mh, si occupavano di coronavirus ovviamente hanno continuato focalizzando l'attenzione proprio su Covid-19 altri virologi che si occupavano di altro si sono riallineati per poter eh, provare a trovare qualcosa e così come molti chimici eh, che lavoravano nel settore della medicina del cioè nel mio, sono stati chiamati in causa, o perché hanno avuto loro mh, delle idee come traslare un approccio già utilizzato per altre malattie a questa, oppure chiamati in causa proprio come eh, coloro che hanno le competenze specifiche per progettare pensare eh, nuovi approcci eh, farmacologici o Dare una mano a chi fa chimica computazionale per cercare di capire se farmaci già esistenti possano o meno dare vita a delle eh, ottime o o migliori interazioni con i target di COVID-19 attuali. E quindi il fermento c'è a tutti i livelli: sia per un approccio farmacologico, eh, terapeutico, sia per eh, cercare in ogni modo di arrivare prima possibile ad un vaccino.
0: Io sono. Ogni giorno tirano fuori uh, una nuova terapia che in teoria funziona. Uh, cioè, questi sono dei licaggi assurdi o uh, c'è qualche cosa che hai visto te nella tua comunità che sta effettivamente avendo più uh, successo di altri?
1: Allora, bisogna vedere, eh, bisogna leggere questa grossa differenza e non, non è semplice. No? Non è semplice perché, perché molti, ho notato, eh, negli anni, eh, la divulgazione scientifica a livello di quotidiani fondamentalmente o di internet eh, non è eh, poi così sempre così attendibile giusto non perché non è attendibile e non c'è nulla di veritiero perché magari c'è una lettura non esatta di quella che è la fonte primaria e quindi quando io sento questa notizia cosa faccio? è il mio lavoro vado a cercare la fonte primaria e arrivando alla fonte primaria posso dirti che ci sono tanti tipi di approcci differenti che stanno provando Mm. e che sembrano funzionare ma questo sembra non funzionare Eh, per esempio alcuni ci sono dei dati eccellenti in vitro
0: Eh, certo
1: altri sono dati eccellenti anche in cellula Mm. ma non sono dati non tutti sono dati eccellenti sul ipotetico paziente giusto? giusto è il motivo per il quale ehm, se tu mi chiedessi su che cosa si sta lavorando adesso e io ti dico che ci sono diverse linee ovviamente c'è una linea che è quella più finanziata e più eh, voluta fondamentalmente dai medici che è quella che ci permetterà di trovare ipoteticamente potrebbe Mm. permetterci di trovare un farmaco da utilizzare ora e poi ci sono quelle che nel tempo sono strategie più a lungo termine la prima è quella di eh, riuscire a saltare tutti gli step intermedi di eh, validazione di un farmaco tutti i test clinici arrivando direttamente scusa i test Mm preclinici arrivando direttamente in clinica perché si utilizzano molecole che sono già farmaci si chiama repurposing e questo è un grosso filone Perché? Perché biochimici, chimici e biologi hanno studiato i meccanismi di azione di Covid-19, non li conoscono ancora tutti, attenzione. Quelli che si conoscono, ok, per quelli che si conoscono si cerca tramite un approccio computazionale e logica chimica di vedere se esistono dei farmaci già utilizzati sull'uomo, quindi che ci permettono di saltare tutti gli step di test precedenti Mm perché sono sicuri perché non danno controindicazioni se ne sappiamo la farmacocinetica i dosaggi, sappiamo tutto da poter utilizzare per questo tipo di trattamento questo ovviamente è un grosso filone è quello che mi coinvolge di testa forse ma meno con le mie mani perché Mm non non sto costruendo nulla di nuovo fatto per il covid-19 ma è quello che potrebbe dare la risposta più rapida se sto pensando di ho bisogno di una terapia adesso
0: sì qualcosa per aprire le porte esatto ma infatti hanno hanno
1: provato a caso antivirali che funzionavano Mm. su coronavirus precedenti ok o che funzionavano sull'HIV poi per motivi diversi antiparassitari cioè per verificare se avevano in mano qualcosa adesso si è fatto quel passettino in più si cerca un riporposing, ossia conosciamo come funziona parzialmente il meccanismo molecolare di infezione no? e quindi si cerca di eh, andare a bloccarlo no? in diversi modi ci sono eh, strategie che vanno direttamente sul virus stesso okay? ci sono strategie che invece bloccano i recettori Posti sulla cellula che servono per eh, interagire con il virus e poi farlo entrare, quindi okay. si cerca di bloccare l'entry attaccando, le, 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 inibendo questi processi, inibendo i recettori delle nostre cellule, oppure una volta che è dentro c'è un meccanismo che vabbè. Eh, la maggior- ce ne sono diversi però una volta che c'è questo meccanismo di entry e non sei riuscito a bloccarlo e quindi il virus è entrato ci sono ancora due punti: due o tre punti in cui si può agire no? che può essere impedire il rilascio oppure una volta che è stato rilasciato questo virus RNA andare a interagire con esso o interagire con, le- con alcune- alcuni enzimi che devono legarsi ad esso per Dare vita alla, alla proliferazione, fondamentalmente, alla trascrizione del virus stesso. Ci sono diversi tipi di approcci. Eh? Ce ne sono veramente eh, tantissimi, con un repurposing, con eh, l'individuazione di nuove molecole che possono interagire in maniera specifica con questi vari con il virus stesso, con vari recettori. C'è veramente, c'è veramente una varia, È molto interessante, ripeto, dal mio punto di vista, a livello molecolare, capire come funziona per poi studiare strategie però tutte queste strategie se eh, dobbiamo andare a cercare una molecola che abbia affinità massima sono molecole nuove e quindi è per quello che è una strategia che è un po' più a lungo termine perché poi per forza di cose una volta che si scopre la molecola che funziona anche sulle cellule anche eh, su magari piccoli animali cose di questo tipo Bisogna fare tutti degli studi per poter andare a utilizzarle realmente.
0: Eh, devi ricominciare praticamente a capo con tutta la sicurezza. Mm. No?
1: Mm. Sì, è più corto in questo periodo, perché mm. ovviamente siamo in emergenza e quindi certi step si salteranno, no? ma proprio perché si saltano bisogna avere coscienza no? sicuro, in no. quello che si utilizza. E quindi. Um, insomma.
0: E. Ehm. Hai notato delle, delle mutazioni nel virus?
1: Allora noi per esempio adesso, io ti ho raccontato un po' quello che si cerca di fare, no? Yeah, certo. eh, Ora non sono andato nel dettaglio a livello molecolare del tipo di proteina, di proteasi, di recettore, perché vabbè non credo che eh, no, non sia questo l'intento. Eh, molto interessante, se voi poi te lo racconto nel dettaglio. Detto, <ride> detto questo... Eh, eh, per esempio, mh, noi che eh, oltre a dare supporto a tutti i biologi, i virologi che ci hanno contattato, e sono 3-4 gruppi, eh, per fare quello che ti ho appena raccontato, cerchiamo, abbiamo cercato di analizzare il genoma okay, dell'RNA virale, eh, per vedere se esistono ipotetici eh, g quadruplex, ossia quegli interruttori molecolari di cui ti ho parlato all'inizio, per vedere se la nostra strategia era traslabile. Ok? Allora ti dico che ne abbiamo trovati 3 o 4, che sembrano da un punto di vista computazionale abbastanza stabili e che grazie a Dio sono nella regione, del, si chiama tra i primi UTR dell'RNA, vabbè. e sono interessanti perché...
0: Inizio, cioè, sono eh, in superficie?
1: Eh, no, nell'RNA, ah. nell'RNA. Ok, ok. Eh, okay. Una, regione, una regione dell'RNA, ma sono interessanti perché? Perché abbiamo verificato che... Eh, per esempio rispetto a SARS il 92% circa, per cento del genoma è conservato okay? Okay. E, e anche se guardo altri 10 coronavirus abbiamo il 90% del genoma conservato e queste strutture sembrano in zone sono localizzate in zone altamente conservate del genoma okay? quindi anche se il mio approccio eh, magari eh, si funzionasse eh, si deve pensare a un approccio a lungo termine potrebbe essere interessante comunque anche se io spero la pandemia finisca mm-hmm. eh, in breve può essere interessante perché ci potrà permettere di capire se modulare tale interruttore può bloccare o meno i processi eh, di trascrizione dell'RNA nei coronavirus per esempio no? okay. e quindi potrebbe essere un interessante in generale, non solo per Covid-19. E quello che, voglia... che stiamo facendo è questo, in realtà. Eh, l'abbiamo individuato. L'ho, l'ho
0: capito. Allora, praticamente, il, il, il g quadruplex è trovato in una, in una parte del virus che lo rende un coronavirus, piuttosto che il, il Covid-19. Cioè, la cosa che lo rende eh, quel Asso. tipo di prodotto.
1: no? Sì, I coronavirus sono N, no? ci sono esatto, sempre stati, sono tutti, quanti, esatto. sono tutti uguali. E le mutazioni sono uguali per il 90% del genoma, quindi okay. sono tanto eh, uguali. questa
0: del G quadruplex che hai trovato è dentro quel 90%, non eh. è nel 10% no, che esterno che esatto. è, è, sarebbe solo di questo virus qua. Solo allora, di questo. Esatto, sì, allora, se tu sì. riesci in teoria a trovare questo interruttore, riusciresti in teoria a spegnere anche l'influenza stagionale nel migliore ipotesi. ipotesi, che ti ho perso
1: sì l'ipotesi è questa
0: eh, quello sarebbe ci sei? sì adesso ci sono premio Nobel Filippo Doria
1: no <ride> Tanto... <ride> no beh ma a prescindere eh, sarebbe bello semplicemente anche eh, cioè, riuscire a capire realmente eh, cosa succede se si modula, no? se si modula questo equilibrio, se si riesce davvero a modulare la trascrizione, se è un'idea che, che funziona. Ovviamente eh, la sto raccontando io, ma come la scienza è, è permeata da, da team, eh, noi siamo, che ci, vuole, che ci sta lavorando un team abbastanza grande, nel senso che abbiamo avuto l'idea noi eh, di iniziare a, a guardarci Ok, Però immediatamente, soprattutto in questo periodo in cui credo che, lo, eh, che debba essere un periodo di open science, sì, sì. cioè si debba aiutare tutti, um, per esempio abbiamo subito trasmesso questa, questa intuizione che poteva venire in mente sicuramente anche qualcun altro e probabilmente ci sta già lavorando anche qualcun altro, okay? eh, però non lo sapevo e quindi eh, ho fatto eh, no. esatto. abbiamo, abbiamo iniziato questo studio, abbiamo iniziato a collaborare con il gruppo di virologi di Padova, con, l'altro gruppo di eh, mio collaboratore che è a Granada eh, che insieme al centro di Madrid che è quello che si occupa adesso delle ricerche Covid ha già iniziato a testare eh, le nostre molecole eh, i nostri leganti per G-Quadruplex che a questo punto sono eh, quelli che avevano in mano eh, che sono leganti non specifici per quel G-Quadruplex ma sono leganti per quella struttura secondaria che c'è dappertutto solo per capire se può essere un approccio sensato per poi mettere a punto un legante altamente selettivo, e, e quindi siamo partiti fondamentalmente per cercare per avere dei dati preliminari che potessero dirci questa è la direzione giusta, proseguite oppure eh, state prendendo un abbaglio magari bisogna andare a lavorare da un'altra parte. È un approccio diverso eh, dagli altri perché l'approccio del... Come ti dicevo, l'approccio che attacca il virus attacca il virus prima dell'ingresso nella cellula. Il, l'approccio legato, per esempio, ai recettori ACE2 oppure ad alcune proteasi di membrana attacca e inibisce prima dell'ingresso, sim, prima dell'entry. Mm-hmm. Io lavoro una volta che l'entry c'è stato, cioè una volta mm-hmm. che il virus è entrato nella cellula a quel punto provo a impedire Uh, la replicazione uh. e la traduzione e, per e sono approcci di distinti loro.
0: giusto, esatto, però vuol dire una contaminazione esatto. esatto, perché uh. se tu
1: pensi adesso fanno cocktail sì, e sì. sono cocktail di farmaci che ti danno e non hanno lo stesso bersaglio, perché? perché quando non hai una strategia farmacologica che eradica la malattia okay, l'unico mm. modo è avere bersagli multipli e quello che stanno utilizzando adesso è eh, una strategia bersaglio multiplo, che poi è la stessa è cocktail di farmaci che utilizzano contro l'HIV fondamentalmente.
0: Ok, Beh, infatti oggi stavo leggendo una cosa sull'HIV che eh, per questo ti ho anche chiesto prima della mutazione, perché sembrerebbe, adesso non lo so perché non ho guardato tantissimo, mm. eh, però sembrerebbe che l'HIV eh, si sia... Beh, un po' da quello che ho capito, un virus non vuole morire e non vuole uccidere il suo portatore, perché se... Tiene muore. Vita, esatto, muore anche lui. Allora cercano di essere molto virulenti, cioè molto eh, contagiosi, ma molto poco eh, dannosi. E
1: È per questo che questo, questo virus,
0: è bastardo.
1: da un punto di vista meramente scientifico, è un virus incredibile, no? Perché ha migliorato tutti gli altri fondamentalmente. Beh, sì,
0: esatto, esatto. Perché oh. sta uccidendo anche chi sta uccidendo um, per la selezione naturale di, di, un, uh, di una società che non, diciamo che non è basata su morali, andrebbe anche bene. Perché uccidendo gli anziani no, e no, attaccando però... i bambini e le, okay. le persone della no, no, forza sì, lavoro? Sì. Una persona cinica e senza particolari morali potrebbe anche dire: Sai cosa? Lasciamo che, che fai il danno. No. no? Sì. <ride> però <ride> no, esatto, ho prefissato che cioè, non è una cosa che c'è da, fa- cioè, da fare assolutamente. Tuttavia, okay. uh, se, se è la cosa che fai se tu stai creando e anche questo non è, non è una cosa creata apposta ma se io dovessi creare una cosa che uccide delle persone ma uccide le persone giuste cioè questa qui è quello che fai
1: No, sì sì ma io intendevo non uccidere le persone giuste però se tu pensi che eh, è altamente virulento no? ha un tasso di mortalità elevato ma non eccessivo okay? sì, esatto. ha una contagiosità con una latenza da due settimane cioè, è un virus che si espande e può diventare una pandemia, e si era capito poco dopo. All'inizio non l'avevano inteso subito. Quando è arrivato in Italia hanno iniziato a capire che, esatto. che era, aveva queste potenzialità. Mm. Può diventare una pandemia e l'è diventata perché? Proprio per quello: perché è altamente virulento, ma non uccide. Pensa a Ebola, no?
0: Sì, Ebola uccide subito lo prendi e non, esatto. non si spinge. È un virus,
1: passami il concetto, è un virus più stupido, fondamentalmente. Mm. No? questo è un virus più subdolo, è un virus quasi cioè, da studiare perché è da bloccare, è, è, è come dici tu, ha superato nonost- quel, quel concetto che lui infatti vuole sopravvivere, non vuole sì. uccidere l'ospite formalmente. Poi vabbè, è un virus, quindi le complicanze che genera sono queste.
0: Se pensi quante persone l'hanno preso e non si sono neanche resi conti di averlo, Hanno appena, esatto. cioè, io eh, cioè, sono 90% sicuro di averlo fatto, perché sono stato in contatto con abbastanza persone eh, contagiate eh, e allora è cioè, praticamente impossibile che non, che sì, non visto
1: quanto, quanto è contagioso. Sì.
0: Esatto, e, e anche considerando che nel periodo che gli altri stavano male, io avevo un pochino di influenzina tipo, no? però me l'ha passata in due giorni stavo bene di nuovo e mi era andato via il senso del sapore del, dell'olfatto totalmente che è quello quello che avevo capito e, però cioè, come io l'ho, l'ho passato senza niente, la maggior parte delle persone lo stanno passando senza niente poi hai le, le sì, casi infatti, era, i casi drammatici i numeri
1: reali del contagio non, non li conosciamo perché no, essendoci no. talmente tanti asintomatici che non, ovviamente come fai
0: No, infatti non puoi. E non puoi neanche... Cioè, tutti dicono facciamo i test, ma noi siamo in 60 milioni di persone. Cioè, anche facendo 100.000 test al giorno. Mm. No, eh, no. eh. no, Non matematica, non sarà dalla nostra nostra parte. (ride) Ci serve un un, un trattamento perché... Cioè, così che le persone che finiscono in ospedale possono uscirne.
1: Assolutamente. Eh, Non sono perfettamente d'accordo perché anche chi, chi chi minimizza dicendo che i contagi sono molto maggiori e quindi la percentuale di decessi non è quella reale. Sì, vabbè, Ma passa dal sì. 20 al 2%, è altissima lo stesso. Sì, sì. O se il 2% non è una percentuale accettabile. Punto. Delle, cioè, esatto,
0: esatto, è sempre, eh, sempre bene finché non è qualcuno che conosci. No? E quando comincia a fare io ho una bella lista di gente che comunque non ce l'ha fatta: genitori, di amici. Del che...
1: No, no, no. Ma è, è,
0: ma
1: io, io, cioè io, grazie a Dio, è, è, è poca questa lista. Però comunque ti dico che anche mh, non li conoscessi, il 2% non può essere accettabile in una società.
0: Però come noi lo accettiamo in, in macchina. Su altre cose lo accettiamo. Lo accettiamo sì, con in È un po' colpa
1: nostra. Se sì, eh, esatto. ce la creiamo, cioè, Il discorso è. Eh, quando siamo tiro, noi colpevoli. No, eh, sì
0: esatto però, però è veramente accettata se diciamo a tutti quanti senti non possiamo avere il 2% di decessi in autostrada allora chiudiamo le autostrade ci sarebbe una rivoluzione
1: no beh, è impossibile
0: eh, eh, non lo puoi fare esatto. eh, è chiaro, è chiaro. secondo me è, cioè, il, que, questa cosa qui ha, ha cambiato un po' il modo di vedere le robe perché sono tante persone tutte insieme ah beh sì è chiaro allora già lì perché gli incidenti stradali che probabilmente sono anche scesi tantissimo in questo periodo vabbè sicuramente (ride) vorrei vedere i numeri perché sono curioso (ride) però cioè effettivamente se tu hai cosa cosa siamo 10.000 adesso quanti sono morti in Italia più o meno di più 22 Eh, 22 22.000 cioè tutti insieme in due mesi, cioè no, no, è, è tantissimo, tantissimo. È, è diversa la situazione. Se tu lo, lo spalmi in un anno, così andiamo avanti così, cioè, facciamo fuori un sacco di nonni.
1: No, no, beh, fuori di dubbio. No, no. non esiste. Non esiste. No, no, non Però scusa, ti avevo interrotto quando stavi parlando di HIV. Eh, HIV no, ti... no,
0: esatto, perché praticamente stavo leggendo che uh, il virus in sé si è talmente um, evoluto che è diventato quasi innocuo in tante persone. Adesso non so se è vero questa cosa qui, però cioè, che, che è molto meno pericoloso oggi che 30 anni fa, perché ha dovuto combattere contro tutti questi inibitori le, 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 eh. uh, di, di, come si chiamano? Uh, antiretrovirili, giusto? Eh sì. Antiretrovirali, antiretrovirali uh, che che mutandosi si è indebolito in modo di sopravvivere però non non lo so forse si
1: è un po' tirato in realtà Eh, eh, perché è un po' tirato un po' tirato può essersi in parte indebolito rimane comunque Mm. eh, soprattutto in certe regioni del mondo lo sai benissimo un problema incredibile anche perché le cure farmacologiche che ci permettono di sopravvivere anche tanto tempo con, uh, con l'HIV esistono adesso, sì. però l'accesso a quelle cure ovviamente economicamente non è eh, così semplice e quindi gli occidentali. sì.
0: Sì, esatto, forse ci potrebbe. Non, non so, ci sono due ceppi di HIV, uno per, uh, di, di, nelle zone più ricche, uno nelle zone più povere. che hanno no, un non ci sono due ceppi, so. sono, no, c'è, un so. accesso, c'è un, c'è accesso,
1: un so. accesso diverso ai farmaci.
0: Ah, farmaci e eh, basta. Costano quando... troppo. Se, se non costano troppo. Johnson troppe... vai avanti 40 anni. Esatto. Eh, eh, sì, allora niente, non c'è speranza. che no beh, non c'è speranza si auto evoluziona fuori dai, dalle balle <ride> <ride> no beh, per carità <ride> <realtà, per
1: ride> non, non è detto poi adesso onestamente se vogliamo parlare vogliamo tornare a, al covid se ne sentono si sente di tutto no tutto il contrario di tutto perché mm. è talmente giovane questo virus che non lo conosciamo anche i virologi capiscono il dibattito scientifico no? e quindi capisco di, cons- di conseguenza io ripeto Discuto molto con colleghi e non solo perché... Secondo me è difficile prendere una posizione netta adesso, ok? Mm-hmm. Eh, perché siamo ancora un po' distanti dal comprenderlo appieno e quindi eh, mi pongo delle domande, ci poniamo noi delle domande, cioè questi, il virologo che è assolutamente convinto che duri tre anni. Così come il virologo, che è assolutamente convinto che passi in 40 giorni, certo. Secondo me stanno un attimo esagerando con le loro. eh, Stanno cercando forse un po' troppa visibilità in questo momento in cui bisognerebbe invece fare scienza, no? Fare scienza per cercare di comprendere. ma, ma,
0: Ma poi sono rischi stupidi perché. o hai dei dati molto seri cioè tu puoi anche cercare la visibilità però se tu sei quello dei dei 40 giorni e poi dura due mesi hai hai buttato tutto quanto sul 22 nero finisce molto in fretta la tua roulette non lo so
1: sai sai perché non lo so perché finisce in fretta la tua roulette nel mio settore dove c'è un po' di memoria
0: No, però si tira avanti sui talk show per, per guarda insegnare. i cambi
1: di direzione di idea sistematica da parte di tutto il mondo capisco mm. che non sia facile eh? capisco che non sia facile perché se non c'è chiarezza scientifica o c'è non c'è una linea unica e ci sono domande ci sono quesiti capisco che sia difficile poi anche prendere decisioni dal punto di vista politico sociale governativo però i cambi di rotta anche lì sono stati inenarrabili non solo in Italia, non solo in Italia.
0: Uh, e quindi... quindi... No, lì è un problema di comunicazione, no? Cioè, e, e in questa cosa qua c'è stata una roba di un, disinformazione assurda, perché prima hanno cominciato con... No mascherine fanno un cazzo, sì le mascherine fanno qualcosa, dobbiamo tutti mettere le mascherine. Cioè, capisco perché l'hanno fatto, l'hanno fatto, perché c'erano troppe poche mascherine effettivamente probabilmente le mascherine servono più a chi è malato non spargere che viceversa però se ci fossero mascherine e tutti quanti mettono una mascherina qualcosa farà sicuramente almeno se nient'altro a livello visivo cioè io la prima cosa che avevo detto
1: il contatto vero? la vicinanza?
0: No, 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 quando tu, mi, cioè, quando tu mi hai fatto il culo perché io stavo spargendo robe tutti quanti sono tranquilli, cioè gli ospedali sono tranquilli e tu mi fai... Ah, sì, eh, sì. No, sì, senti, sì. no non che, ho fatto. No, va bene, no, l'ho capita. <ride> no, rendi occhio, stai spargendo un sacco di cacca. <ride> io <ride> ho detto, ok, aspetta. Um, la, la cosa che serve qua, in questo momento, perché questo era l'inizio uh, lockdown, è trasformare San Siro in un, in un ospedale c'è un, un simbolo no? c'è prendi un, gli alpini li mettete all'interno di San Siro o il, il Juventus Stadium che cazzo vuoi fare ma deve essere una roba simbolica potrebbe anche non essere utilizzato che è un po' quello che hanno fatto qui in uh, America o Milano con la fiera no? questo è un ospedale che è costato miliardi che poi non abbiamo usato eh, però, però se, se non l'abbiamo usato perché non è servito per fortuna ma so, suppongo che se fosse servito li avevano messi anche lì altro patato bollente lasciamo perdere però a livello eh, visivo a una popolazione che vedi tutto in un tratto in quattro giorni montato in ospedale di campo in preparazione per una cosa tutto in un tratto ti prendi male non vai al mare non vai a sciare no? cioè dici ok aspetta E, e queste cose qua sono le basi di comunicazione io non capisco come fanno, vabbè, non so perché ovviamente in politica non evolve il miglior comunicatore, ma evolve cioè quello che riesce a comunicare, quello che serve al partito, quello che è. allora, cioè, non, cioè, si capisce, però non capisco come una cosa così semplice non è arrivato neanche più coglione, no? E, e poi la roba delle mascherine, cioè, oppure dire una roba cioè dall'OMS oppure il Surgeon General o quello che è, qualcuno di, oh. uh, che ha un po' di peso, se tu inizi con una bugia e poi vieni scoperto dopo un mese, uh, temi, ti, ti, ti stai erodendo da solo la tua credibilità. Allora la prossima volta che dici qualcosa sembri che stai dicendo un'altra cagata, no? Per quanto potrebbe essere vero l'idea della verità deve tornare un po' nella nostra società, cioè, no? cioè dire La gente si
1: dimentica troppo presto mm-hmm. di, di quello che le persone dicono e delle posizioni che le persone prendono, e mm. è un dato di fatto da anni ormai e, e quindi uno si dimentica, si dimentica e va avanti. Io Faccio solo un esempio velocissimo dall'altra parte dell'oceano per non entrare in uh, ipotetiche polemiche o dibattiti. Sì. questo Ma pensa a quello che ha detto Trump sì. okay, all'inizio. Okay? Al caos proprio. che è venuto fuori e in relazione un aumento del gradimento della sua figura come presidente. Ma cioè, lì, tu fai fatica, no? Capire cosa no, sta succedendo io lo
0: capisco bene perché in America. Eh, cioè, avere il presidente che non voleva chiudere e tenere tutto aperto e metterlo in culo i cinesi, cioè, questa cosa qui è importante. Mi piace, cioè, piace <ride> tanto, no? Cioè, sono talmente individualisti. Talmente, cioè, io sto vedendo eh, i miei amici che sono nell'Ohio o, o la gente che segue su Instagram, robe che sono. Cioè, a parte che hanno spazio, no? allora tu stai facendo un lockdown in casa, noi siamo a casa Milano, cioè anche un po' di giardino, sei cioè, privilegiato. Um, però questi qua vivono tipo con campi da calcio fuori, con gli alci che attraversano il giardino, roba del genere, e, e si stanno lamentando perché hanno tolto la loro libertà. No? Sì,
1: ho visto, ci sono state
0: delle manifestazioni. È pazzesco, oggi hanno fatto, sì o ieri, una roba pazzesca con tutti in macchina social distancing però armati fino ai denti che boh, va bene e poi le, le, tutti i sorpresi che gli americani sono andati a comprare fucili cioè, ma qua se, se potessi sarei andato anch'io a comprare un fucile giusto per averlo per averlo perché per per sono averlo. Lo, lo mettevo qua dietro di me così tranquillo e non si sa mai cioè figa cioè, siamo, in, eh, siamo tutti chiusi in casa qui potrebbe scoppiare la, la rivoluzione se, 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 se va no. troppo avanti Guarda, io no. sto vedendo tantissimo malcontento in generale adesso, nell'ultima settimana la gente sta cominciando a sbloccare.
1: No, beh, ci può stare, ci può stare, però anche lì, eh, onestamente, ripeto, io che ho la fortuna di poter discutere con colleghi eh, anche del Policlinico, eh, discutere con persone che fanno parte della governance di Ateneo. E che quindi hanno un contatto diretto col Ministero per cercare di capire in che direzione andare non lo, possiamo, non lo sappiamo in che direzione andare le scelte mm. ora okay, non sarà, eh, se vengono fatte sono scelte politiche non sono scelte sanitarie sì, esatto. perché mm. i numeri eh, sono quelli che vediamo sono quelli che ci raccontano no? e le previsioni eh, Lasciano il tempo che trovano. Potrebbero essere sensate, sì, ma non lo sappiamo. Il motivo per cui, eh, per esempio, c'è chi vuole aprire tutto perché dice che ormai eh, quello che è fatto è fatto e si si fanno riferimento alla teoria, ripeto, adesso c'è un matematico israeliano che dice che in 70 giorni di principio... Se arrivati al culmine, adesso siamo in discesa. Questi morti, questi contagi sono quelli degli ultimi 20 giorni e quindi non dovremmo più avere grossi problemi. L'importante è mantenerle distanti, distanziamento la mascherina e comunque uscire solo in, in caso di, la di necessità. Eh?
0: La gente non tromberà, non uscirà subito a cercare qualcosa cioè in 30 secondi i server di Tinder faranno lockdown anche loro lockdown.
1: <ride> e dall'altra parte ci sono quelli che invece hanno paura di un ritorno un secondo focolaio no? del, del fatto che si riaccendi eh, la miccia del virus perché, eh, e quindi è, que, è questa la difficoltà nella, nel prendere la decisione perché non, da un punto di vista medico non si può dire oggi C'è. è così e quindi queste sono le date
0: Capisci no, che... Sto sperando tantissimo che uno di voi trova qualcosa. Sono lì che dicono... Dai, eh, dai Ma dai. sai cos'è? Un giorno, sì? due giorni, tre giorni... Adesso so... c'è un miracolo.
1: So, sono d'accordo che stiamo sperando questo. <ride> e, 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 confido e spero che qualcuno di noi trovi qualcosa, ma anche se trovasse, non, non lo usi domani.
0: Eh, sì, lo so.
1: Capito? No, per esempio il vaccino. Adesso, se tu guardi i vaccini... Ce ne sono in sperimentazione? Non pochi. Eh, Sì, però se va bene, ma va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, saltando degli step, davvero si arriva a dicembre, eh? gennaio. Certo. Eh, Se va bene. E quindi eh, capisci che bisogna riuscire a a comprendere come questo virus evolve, come si comporterà nei prossimi mesi, come andrà... eh, la nostra curva di contagi e di decessi per dec- prendere delle decisioni eh, più, mm. più plausibili possibili non sarà sì, banale, quindi pericolo. capisco che la gente scleri ma dall'altra parte secondo me un liberi tutti adesso non so, secondo me sì, potrebbe sì. essere pericoloso ecco.
0: no, probabilmente sì e lì ci sarà da controllare il malcontento delle persone e capire cioè, Quando sarà il meno rischioso tenerli dentro più rischiosi o viceversa, a un certo punto potrebbe cominciare a diventare troppo rischioso tenere tutti quanti dentro. Siamo anche una generazione di persone che non prendono solo le armi e vanno in giro in piazza sotto eh, il il lineare a a demandare i diritti in generale, soprattutto... E noi artisti <ride> vabbè, cioè, tendiamo a non fare banda massa unificata perché siamo tutti in competizione uno con l'altro. Però eh, sì, cioè, per quanto vorranno, tutti quanti far finta che siamo una comunità, cioè, appena ci sono 3 euro di, di guadagno da fare, cioè, la comunità si sfalda, ed è finita. Ehm, però boh, Tornando, un secondo, solo alla, alla questione di, di comunicazione, oh. ehm, cioè i paper scientifici sono complessi da leggere no? cioè, sì. se, soprattutto sì, se sì, non sì. sei specializzato e i giornalisti anche quelli che sono uh, specializzati in uh, materia scientifica di solito non hanno studiato comunque biologia o fisica o quello che è cioè sono giornalisti che si sono appassionati con quella roba lì sì. No? Sì. Um, con la loro agenda del loro giornale non sarebbe utile produrre un documento più uh, facile da comprendere è un po' più uh, cioè, lo, non so che sto chiedendo tanto perché ovviamente nel documento c'è, c'è esplicitato tutto quanto nel, nel, nel paper però forse serve un, uh, un passaggio in mezzo tra il gergo uh, scientifico e quello che poi viene letto dal, dal giornalista cioè, uh, io ho scritto questo tomo uh, però questa è la mia sintesi di quello che stavo dicendo. E...
1: Allora, ti dico che eh, questo è un dibattito che da anni okay? eh, esiste e, per esempio, nel nostro settore specifico chimico, eh, la società chimica italiana e così anche le altre, negli ultimi due anni sta cercando di lavorare per eh, utilizzare chimici, mm. per fare divulgazione scientifica. Ecco per dare questa opportunità che poi quello che noi utilizziamo cioè quello che divulghiamo sia da riprocessare ulteriormente perché potrebbe essere comunque magari appealing ma solo per una parte di persone che hanno una cultura di base mm. scientifica su- per, per studi no? certo. eh, superiore ad altri può essere il problema comunque in molti degli articoli scientifici che vengono letti sui giornali o soprattutto sulle, sui siti è che eh, il titolo, se, per, fare, il per creare la notizia, il titolo è un titolo eh, ovviamente che... Eh, Magari cioè, non è il iperveritiero, base. no? È fatto apposta, è costruito ad arte per dirti trovata la cura per l'Alzheimer. Mm. Ok, perfetto. Andiamo a vedere se è vero. Poi se tu apri tutto il paper, cioè tutto l'articolo, ok, di c'è. divulgazione scientifica che trovi anche sul Corriere, magari c'è scritto, ok, a che punto è, si è arrivati. Però ormai tu sei colpito dal fatto che è stata trovata la cura dell'Alzheimer. Mm. E chi tra tutti quelli che trovano quell'articolo lo leggono? una percentuale minima perché poi la maggior parte cosa fa copy and call e forward certo, dove? Certo. sui social network che cosa leggi? leggi il titolo e poi leggi l'abstract no? che sarebbe esatto. il suntino, non è una menzogna di solito
0: per sì, esempio è un spiegature, un'interpretazione del... Perché perché magari quel farmaco
1: è stato trovato davvero e funziona benissimo, però magari non hanno ancora fatto i test sugli uomini fondamentalmente, no? Non hanno ancora testato su una quantità, su una popolazione tale per cui eh, si possa dire ho trovato davvero la cura. Magari Mm. è soltanto una cura nel senso che si è capito il meccanismo molecolare di azione di di quel particolare farmaco in quella determinata zona non so della proteina o sì. che, che genera eh, le, la malattia o che è a causa delle, di tutti i problemi correlati ad essa no? e il problema è questo no? il titolo sì. sensazionalistico okay, va in una direzione certo. e viene utilizzato dai media e quindi la difficoltà sarà, sarà sempre quella ovvio sì. bisogna mediare
0: sì, lì, lì sarebbe da, da trovare una, una roba a livello proprio legislativo, che Beh, però non sono No, è cioè, difficile, è sai è perché? Difficile perché la perché... libertà di stampa.
1: No, no, ma soprattutto perché mm. se uno lo va a leggere nel dettaglio poi, capisce mm. che c'è qualcosa, anche nell'articolo per esempio, ho detto il Corriere ma per dire un titolo, eh, no. cioè, per dirlo... capisce che c'è qualcosa che... Mi dice che non, non è il farmaco che vado a comprare in farmacia, mm. no? Però devi, devi arrivare in fondo. E, co- sì. e come tutto, quello che ci siamo detti prima, in fondo ci arriva una piccola
0: percentuale.
1: E di quella piccola percentuale che arriva in fondo, ancora più piccola è quella che va a cercare la fonte primaria per capire. Allora,
0: quello è quello così, nessuno lo faccio io perché sono orgoglioso. Ma perché poi quando cioè, l'anno scorso quando nostra madre stava male eh, io riconosco nostra perché ci sarebbe anche mio fratello in teoria però non, non di solito fare i podcast eh, però la, cioè, dovevi trovare informazione volevi vedere se c'era qualcosa che si poteva provare no? sei assettato di informazioni e, e le prime cose che saltano fuori sono tutte queste notizie sensazionali no? No, abbiamo, risulta, abbiamo trovato una cosa che lavora sul DNA che cura il cancro Ora, andiamo a leggere questa roba qui perché i dottori non lo sanno allora, adesso, la cosa da fare per, per, che potrebbe essere interessante è nell'abstract mettere non so uh, il numero di persone su cui è stato provato Oppure gli anni prima di metterlo in commercio. A uh, che livello siete della sperimentazione? Esatto, potrebbe anche essere una sbarettina rossa, gialla e verde. Verde va in produzione dopo domani, gialla ci siamo quasi, rossa stiamo ancora testando sui topolini. No? Cioè, basterebbe anche solo quello. E hai già risolto tantissimi problemi, un percentuale, cioè un percentuale anche... No, ma secondo me le sbarretto è perfetto, perché non devi mettere un numero, perché se tu dici 99% e poi non è 99%, qualcuno ti fa il culo. Eh. Eh, esatto, Perché poi ci sono tutte quelle cagate lì, legislative anche, no? Cioè tu non puoi dire eh, questa cosa qui è inutile, perché se poi è utile e non l'hai provato e qualcuno è morto perché non l'ha provato, poi ti fanno il culo. Vabbè. È un disastro, tipo. è un casino. <ride> Assolutamente. <possibile. ride> però, però il bello di questa cosa che stiamo facendo, del podcast in generale che io lo faccio più per me che, che per i nostri ascoltatori, che riesco a parlare con te, che mi fa sempre piacere parlare con te, però non riusciamo mai a parlare del tuo lavoro no? eh, vabbè,
1: va perché, che a me sì. interessa
0: però in tantissimo, perché a parte che uh, la scienza in generale mi, mi, mi gasa tantissimo e sono sempre attaccato a robe uh, o fisica o Uh, vabbè, Nature è il mio giornale preferito uh, però cioè, d- tra torno a una grigliata con i bambini che corrono e tutto quanto cioè, non è che vai a parlare di DNA, RNA eh, le cose. Allora, mi ha fatto un sacco piacere stare qui un'oretta con te e entrare un pochino nel tuo mondo uh, grazie, anzi che...
1: grazie perché anche a me ha fatto assolutamente piacere condividere parte, parte del mio lavoro
0: dai, mi piacerebbe forse quando riapriamo che vieni a fare una live da noi, eh, facciamo un tacos e poi ci facciamo un'oretta ci con sta. anche René. Okay.
1: assolutamente.
0: Dai, io direi, abbiamo fatto un'oretta, la chiudiamo qui, eh, grazie mille. Grazie Doria, a te. tour, eh, ci <ride> vediamo presto.
1: A prestissimo, ah e quando ci vediamo io ti abbraccio, te lo dico.
0: Assolutamente, anch'io. anch'io.